0: Вы слушаете подкаст церкви ⁇ Открытая дверь ⁇ Сегодня нас с вами призывают к, к прямому непослушанию власти. Наши братья и сестры, любимые из Украины, наиболее радикальная их часть, вернее, прямым текстом нам говорят, если вы... «Не выйдете на улицы, не возьмете с собой оружие и не пойдете и не свергнете свое правительство, то вы нам не братья». Полагаю, что они в горе сейчас и не ведают, что говорят, но вот те, кто за ними, за этими словами, кто создает протестный сценарий, прекрасно осознают потенциал непослушания». Когда нет порядка, народы гибнут. Но при этом нам с вами пытаются привить, привить мысль, что где-то есть лучшая форма земного правления, и нам необходимо к ней стремиться. Но для начала нужно, как говорится, как говорилось, до основания разрушить, а затем... Так вот, авторы Нового Завета не были замечены в том, что они дают оценку человеческим властям или же установлениям, Или как-то их критикуют. К примеру, называют «страна-агрессор». Они не осуждают рабство, хотя доля рабов в империи достигала 30-40%. То есть чуть ли не половину добрую рабами были, ну, были рабы. Они не осуждают безальтернативные выборы. Император не избирался народом. Он был пожизненным. Они не осуждают отсутствие прав верующих. У верующих не было прав, их просто убивали. И в момент написания этого послания Петр знает, что верующих убивают. И при этом он не пишет об этом. «Они, авторы Нового Завета, призывают к доброделанию, чем оставляют нам очень хороший пример оставить пустую и глупую болтовню и заняться делом». В целом вопрос подчинения очень важен для Петра. Он видит в этом следование воли Бога, как Творец задумал мироздание. Существует некая иерархия, и ей необходимо следовать. Сегодня, когда авторитеты и иерархичность отметаются ради хаоса, послание Петра видится наиболее актуальным. Тренд всегда был на то, чтобы иерархию разрушить. разрушить. Но, конечно же, вслед иерархии, которая разрушается, придет какая-то новая. Иначе быть не может, иначе будет просто хаос. Повеление быть покорными или подчиняющимися Петр дает шесть раз в своем кратком послании. Поэтому мы делаем вывод, что для него это очень важно. Первый случай мы с вами сейчас видим. «Будьте покорны всякому человеческому начальству». Далее он пишет, Слуги со всяким страхом повинуйтесь Господам. После он обращается к женам и говорит: Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. И, возвращаясь к женам великих древних людей, он говорит, что они украшали себя повинуясь, на самом деле здесь все, что я сейчас вам привел, тексты, везде стоит одно и то же слово, просто в русском немножко иначе переведено, но слово одно и то же – подчинение. Они украшали себе, подчиняясь своим мужьям. Ангелы подчинились Иисусу Христу. Да, который вошед на небо, прибывает одесную Бога, и которому подчинились. Слово именно такое, ну перевод хороший, «покорились ангелы и власти, и силы, все, что над землей». «Ну и к церкви обращение, и вы, младшие, повинуйтесь пастырям». Хотя дальше подразумевается это же слово, оно опущено, но переводчики добавляют, потому что по смыслу оно сюда подходит. Все также и все друг другу, дословно. Но смысл понятен. И вы, младшие, повинуйтесь друг пастырям, Все же друг другу. Дефис означает предыдущий глагол, правильно? То есть повинуйтесь и все повинуйтесь друг другу. Обо всем этом мы будем говорить в следующей неделе, поэтому надеемся, что через пару месяцев мы с вами будем почтительные и покорные, потому что мы много-много будем об этом слушать. Сегодня же речь идет о почтении и подчинении к человеческой власти, или, как выразился здесь Петр, «человеческие установления». Мы с вами читаем, что в Писании в Ветхом Завете народ израильский попросил себе царя, как и у прочих народов. И это было неугодно Богу. Давайте прочитаем этот отрывок. Я не знаю, я думаю, что я его сюда не добавлял. И не понравилось слово сие Самуилу. Давайте я вам современного перевода. Можете у себя открыть первое царств, 8 глава. Все старейшины Израиля собрались, пришли к Самуилу в раму и сказали, «Посмотри, ты уже стар, а сыновья твои поступают не так, как ты. Лучше поставь нам царя, чтобы он нами правил, как заведено у всех других народов». Эти слова «дай нам царя, чтобы он нами правил» не понравились Самуилу, и он стал молиться Господу. Господь сказал Самуилу, Подчинись требованию народа, сделай все, о чем они просят тебя, ведь это не тебя они отвергли, а меня. Не хотят, чтобы я был их царем. Так они поступали всегда, с тех пор, как я вывел их из Египта. И до ныне они оставляли меня и служили чужим богам. Так же они поступают и с тобой. Подчинись их требованию, но только предупреди их и разъясни, как будет Править ими царь, когда воцарится над ними. И далее Самуил зачитывает права царя. По идее, то, что они услышали, должно было бы их отвратить от этого желания. Давайте послушаем. Самуил пересказал народу, требовавшему у него царя, все, что сказал ему Господь. Он сказал, вот как будет править царь. Когда воцарится над вами, он заберет ваших сыновей, одних отправит служить у него в колесничном войске и коннице, других сделает садниками своими, сопровождающими его колесницу. Он назначит их командовать тысячами и полусотнями в своем войске. Ваши сыновья будут пахать его землю и собирать его урожай, будут делать для него оружие и упряжь. Он заберет дочерей ваших, чтобы они делали для него благовония, готовили еду и пекли хлеб. Лучшие ваши поля, виноградники и оливковые сады он заберет и отдаст своим приближенным». «Десятую часть от урожая зерна и винограда он будет забирать у вас и отдавать своим сановникам и слугам. Лучших ваших рабов и рабынь, самых сильных и молодых, и ваших ослов он заберет на, царский, на царские работы. Он заберет десятую часть ваших коз и овец. Вы станете его рабами. Вы будете стонать и жаловаться на царя, которого избрали себе, но тогда Господь уже не станет слушать вас. Однако народ...» Не прислушался к словам Самуила, нет, сказали они, пусть будет царь над нами, чтобы и мы были, как другие народы, чтобы царь правил нами, возглавлял нас в походах и вел нас на битву. Зная эту историю и понимая, что теократия – это идеал, то есть когда Бог правит народом, к которому стоило бы стремиться, мы можем с вами скептично отнестись к установленной сегодня земной иерархии. Ну, понятное дело, уж лучше бы Господь нами правил. Кроме того, мы с вами живем в таком политическом давлении, когда нас, россиян, упрекают в том, что в других странах настоящая демократия. Именно там народ – это власть. Запомните этот тезис «Народ – это власть». А у нас мы все рабы режима. Я от своих друзей слышу именно такие слова. Ты раб Путина. Мы не будем обсуждать детально, кто прав, кто виноват во всем этом сейчас. Только добавлю один важный момент. Даже если предположить, что критики нашей страны правы, и мы живем при царе, и мы с вами рабы, то это наше положение более походит на ту среду, в которой жили адресаты послания Петра. То есть мы с вами точно такие, поэтому то, что он нам пишет, мы с вами с легкостью можем понять и принять. Как бы то ни было, мы должны обратить внимание на то, что Петр призывает подчиняться человеческим установлениям и делает это ради Бога. Вот в начале... «Будьте покорны всякому человеческому начальству». Мы видим в синодальном переводе. На самом деле там слово такое, именно как переводится «человеческое э, творение», «человеческое» можно перевести как «начальство». Но челов... И самый, наверное, корректный перевод – это «человеческие установления». То есть установление правила, которые сделали люди. Мы к этому еще вернемся. Мы к этому вернемся, а сейчас давайте подойдем к Петру. Большую часть жизни Петр жил под римской оккупацией. За несколько сот лет пришел Рим в Палестину и покорил ее. Там были восстания и прочее. История была длинная. И мы с вами читаем вот эту историю. Помните, когда он выхватил меч или кинжал? Помните эту историю? Он выхватил меч и отсек ухо Малху, и, как говорят, «хламу». Да? Вот, вот в этот момент он шел в революционном направлении. То есть он был готов отстаивать мессианскую власть Иисуса а, в этот момент. То есть потому, что он верил, как и остальные, что Иисус должен воцариться. Он царь, и он мессия, он же мессия, и он как раз-таки здесь воцарится, и здесь будет править. И сейчас враги пришли, он берет и начинает рубить этих врагов. А Иисус ему говорит, убери нужно меч в нож И тогда Петр не понимает. И я думаю, по этой причине он просто в шоке и убегает, потому что он дезориентирован в принципе. Он был готов только что умереть, но потом он теряется и уже отрекается, потому что, когда мы говорим, Петр предал, отрекшись от Иисуса, но не все так просто. Только что Петр выскочил и готов был умирать за него и даже уже и отбирать чужие жизни в том числе. И тут он пишет, будьте покорны всякому человеческому начальству. Что изменилось? В момент написания письма вот этого письма, которое мы с вами читаем, римляне проводили захват Британии. И захват этот длился с 43 -го года по 84 -й. То есть 40 лет римская армия захватывала другую страну. При этом погибло до 250 тысяч британцев и где-то 40 тысяч римлян. Из них 7 тысяч солдат, и там еще было одно событие, все остальные там погибли. 40 лет войны – это 15 тысяч дней. Сегодня мы иногда открываем, и кто-то говорит, 101-й, 102-й день, 103-й. Та история длилась 15 тысяч дней. И мы даже с вами встречаем в Библии пример воина, который приводит апостол Павел в послании в Ефес. Помните? Легионер с оружием. Он, он на самом деле был мощной боевой единицей. И это все равно, если сегодня бы мы с вами с кафедры говорили про современного воина. Едешь по городу, видишь красивый э, бил, билборд, рекламу. И там российские военные, и написано «Герой Z. И ты такой выходишь на кафедру и говоришь «Каска» бронежилет, ботинки, автомат Калашникова. Но сегодня многие евангельские верующие почему-то постеснялись поздравить друг друга с праздником Победы 9 мая. Я трудно себе представляю, что кто-то бы сейчас вышел и начал бы рассказывать про то, посмотрите на этого военного, на этого героя, оденьте каску, как у него, бронежилет, как у него оденьте, автомат возьмите, который есть Слово Божье. Я думаю, что такой вид наших евангельских верующих не смогут привести в пример облик современного солдата, ведь он же агрессор. Однако апостол Павел не стесняется приводить в пример римского легионера-агрессора. Петр родился и вырос в Израиле, в римской оккупации, и в народе бродили протестные настроения. То есть он сам бродил, как мы уже увидели, бесправие, Налоги. Бесправие – это когда даже мы сейчас начинаем читать детскую Библию, Новый Завет открываем, и самые первые страницы Библии в картинках начинаются с того, как римский воин заставляет старика нести какую-то тяжесть. Сразу же иллюстрация вот этого бесправия. Именно в таких условиях жил народ. И поэтому Иисус говорит, если тебя заставляют идти одно поприще, то есть один отрезок, иди два. Потому что у народа было протестное настроение. Они были готовы противостать этому оккупантам. Иисус им говорит, смотри, когда тебя заставили, вот бросили на тебя какую-то тяжесть, а как это было? Ты просто идешь, ты крепенький малый, и идут римляне, им тяжело. Они говорят, ты сюда иди, ты подходишь, они на тебя свой рюкзачок 50 килограммовый бросают, погнали с нами. Ты шел к детям там, заниматься или на работу и они тебя отправляют тащить а, свое. Ну, вспоминаем историю с Симоном Кириньянином, который шел, уставший со своих домашних работ, и ему говорят, так, а ну-ка, ты здоровый мужик, на видео мы будем смотреть даже, ты, смотрит большой мужик, ты, сюда иди, как звать, ну-ка, возьми, и понес. Тяжелый крест вместо Иисуса понес другой человек. Налоги. Была политически, э, политическая радикальная группа зелотов, так называемых ревнителей. Примерно в годы написания послания как раз-таки Петра, что мы с вами читаем, они затеяли Иудейскую войну в 66 году, пытаясь освободить страну от римлян. И даже среди 12 учеников один был Зелот, то есть ревнитель, Симон Зелот по прозвищу Зелот. И вот в этом контексте, живя с... Переживая все это дело, не исключено, что самого Петра заставляли что-то делать. Сам Петр платил налоги несправедливые, и он пишет такие слова. «Итак, будьте покорны всякому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро». С какой иерархией приходилось иметь дело читателям послания, да и самому Петру? Царь и его представители на местах – эгемоны. Из местной элиты или ставленниками они были. Здесь мы можем вспоминать Ирода, ставленника. Если перевести на наш язык, это «президент» и «губернаторы». Римляне действовали всегда так, когда они приходили захватывать новую территорию. Они сначала посылали легионы, это как раз была агрессия, подавляли сопротивление, но люди на местах не хотели, чтобы их захватывали, они подавляли сопротивление. Далее утверждали власть местных элит как своих ставленников в идеале, им надо идти дальше, но здесь кто-то должен править. Поэтому они находили лояльных из элит местных, ставили их и дальше двигались. Еще следующий момент. Они распинали мятежников, потому что находились те люди, и они для устрашения казнили мятежников, облагали народ налогами и после этого провозглашали мир и безопасность. Все! Здесь мир и безопасность, здесь римские граждане, все. Облагали народ налогами – это отдельная тема, почему людям было особенно тяжело, потому что в казну с этой провинции должны были приходить какие-то средства, и было определено, сколько. Но на местах находили тех людей, кто должен все это собрать. И для тех, кто давал поручение собрать эти деньги, было неважно, соберут они вот эту цифру или в два раза больше. А они, пользуясь своим положением, собирали в два раза больше, в три, не знаю, они собирали намного больше. Вспоминаем здесь Закхея, который говорит, все, что лишнее я забрал, я пойду верну. Потому что у них была власть и они навешивали тяжелое бремя для своих братьев и сестер, для своего народа, потому что, условно говоря, с тебя нужно взять было тысячу для государства. Но ты, друг, заплатишь мне три. Тысячу пойдет в государство, и две тысячи останется мне. Но никто же этого не знает, сколько кому останется. Ты должен три тысячи государству. Вот тебе налоги. Царя Петр, несмотря на все это, называет верховной, и высшей властью. И при этом мы должны с вами помнить, что писал свое письмо Петр при Нероне. То есть в то время, когда он это пишет, верховной властью является Нерон. А что мы знаем о Нероне? Мы здесь с вами видим картину. Она называется «Светочи христианства. факела Нерона». Сидит Нерон, и перед ним на столбах сжигают христиан. Так и называются факелы Нерона. То есть это под чему? Потому что верующие говорили, придет Христос и сожгет всю землю огнем. И как говорит предание, что ну, Нерону хотелось построить э, кое-что, и все у него что-то не получалось, поэтому э, пришлось поджечь и свалить это все на христиан. И поэтому начались одни из первых таких тяжелых гонений, потому что в наказание люди, которые верили в эту пропаганду, в том, что именно христиане подожгли, тем самым, чтобы ускорить пришествие Христа, они должны быть наказаны таким же образом. И опять же из этого делается целая театральная постановка. Людей сжигали в Колизее или на отдельных местах, вот как сейчас мы видим с вами на картине. «Правителей много, и они берут свое начало полномочия от царя. В их руках, как мы с вами читаем, кнут и пряник». Так и написано, да, что они имеют поощрение и имеют наказание. Кнутом они призваны наказывать преступление, а пряником поощрять. «Добрые дела», опять же. И вот о добрых делах здесь Петр будет дальше говорить не, не один раз. Какие сейчас аргументы используются против нашего текущего правительства? Эти правители жестоко подавляют оппозицию, которая выходит на улицу и пытаются вложить в сердце нашу мысль, что правители наши неправы. То есть мы, христиане, здесь читаем Петра, он в то время, когда весь мир неспокоен, идет война, умирают люди, гибнут христиане, он пишет к ним о подчинении Императору, который совершит такие дела. Это очень странно. Почему? Поймем. И когда осуждают наше правительство, я смотрю записи со смартфонов, когда молодой человек во время мирной акции набрасывается на полицейского и пытается что-то с ним сделать, и потом в ответ прилетает, и тогда уже «А, смотрите, нас бьют». Или девушка бросает в полицейского коктейль молотого. Ну, он разбивается, начинает полицейский гореть здесь, в Москве. Понимаете, да, то есть получается, что как бы, а, это жестокая э, меч, которую держат, да, правители, они начинают очень жестко поступать. Должны ли применять меч правители в данном случае? Мы из уст Петра видим, что он их, что Писание на их стороне. Но в целом Петра мало волновали морально-этические или какие другие аргументы царя и его представителей. Его волновало то, как себя ведут христиане. Христиане же должны были делать добро. И тема делания добра» многократно повторяется Петром. Кроме этого, он еще трижды вернется к вопросу добрых дел, но об этом мы поговорим с вами позже. Сегодня же для нас важно следующее. Воля Бога в том, чтобы мы с вами, делая добрые дела, затыкали рты невежеству. Грубо. Я тоже, когда посмотрел в текст, увидел грубо. Смотрю, перевод современный сохранил эту грубость. И вот как он звучит. И такова воля Бога, делающие добро, должны заткнуть рот невежественным и глупым болтунам. На христиан нередко наговаривали то, что они подчиняются только Иисусу Христу и ни во что не ставят земные власти. И это невежество. Невежество тех, кто так думает, и тех, кто дает повод так думать. Бывает, входит в массы идея, что мы подчиняемся только Иисусу Христу, и уходят люди на поселение и в глушь. Христиан обвиняли в бунте против правителей. И в принципе это была ложь. Это было то, о чем здесь идет речь. Их нужно было заткнуть урод. Давайте вспомним служение апостола Павла в Фессалониках. Когда он сначала в другом городе служил, но потом пришел в Фессалоники, и пришли евреи оттуда. И давай подстрекать и рассказывать, что в конце концов, они говорят, все это деяние 17 глава, 7 стих, они говорят, все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса. Вот какое обвинение звучит в адрес христиан. И звучало и после. Для того, чтобы понять, Силу этого обвинения и сложность служения жизни первых христиан нам нужно понять, как, каким было общество в тот момент, к которому обращаются они. То есть не только Палестина, но и вся Римская империя. Общество было крайне религиозным. Оно было полностью религиозным. Сейчас может кто-то из нас сказать, что Бога нет, кто-то говорит тогда, но тогда никто так не мог сказать. Все верили, что... Что-то есть. Да все верят, на самом деле. Даже эти атеисты, которые, они все равно во что-то верят. Но они верят в то, что Бога нет. Было очень много мифов, культов. Сейчас мы не будем много времени на это тратить, потому что там же целая тоже иерархия этих всех божеств. Жизнь города, как и всей империи, была пронизана почитанием этих божеств. Император также становился частью этого пантеона, поэтому люди еще до официального повеления его почитать начали это делать. Ведь правда в том, что человек управляет такой большой огромной империей, есть что-то мистическое. Если он управляет, он же, очевидно, тоже оттуда, и народ в это верил. И поэтому в этом древнем мире выступающий против божеств, в том числе выступающий против императора, выступал против государства или города на местном значении, подвергая его опасности, навлекая гнев богов. Но так люди воспринимали. Давайте вспомним Ефес и служителей Артемиды. Помните, как они бесновались, выйдя там на стадион 15 тысяч ефеский э, э, стадион и кричали: "Велика Артемида ефеская!" Они потому что думали, что именно ее попирают. Но когда стали разбираться, человек, который там всем разбирался, он говорит, подождите, стойте, я пока не вижу, чтобы они оскорбляли Артемиду. Да всем и так ясно, что кто такая Артемида. Но они вроде ее не трогали, поэтому я вас распускаю, иначе мы сейчас с вами можем показаться непослушными. И нам прилетит. Поэтому, когда э, ты в этом в этом обществе проповедовал и говорил, что «я поклоняюсь Иисусу Христу», то тебя сразу же обвиняли в том, что ты не, поко... не поклоняешься вот этому божеству, этого города. Поэтому тебя из этого города надо изгнать. А и ты еще и не покоряешься императору, значит, ты вообще идешь против государства. И вот здесь очень интересный момент. Апостол Петр здесь нам говорит «да». «Власти – это человеческие установления, но они важны для порядка, чтобы делалось доброе, и подчиняться этим властям необходимо ради Бога». Однако мы видим, Петр не призывает читателей к непослушанию, а наоборот призывает чтить императора. То есть, несмотря на вот то, что против них выступают, их гонят, с ними не согласны, их обвиняют. А он говорит, императора надо чтить. Но при этом он лишает императора его божественности, называя его человеческими установлениями. То есть, если весь этот мир римский верит, что природа императора божественная, поэтому все должны поклоняться этому божеству, здесь Петр лишает его этого. Он говорит, это человеческое установление. Нам кажется, что он льстит власти в этом отрывке. И именно так люди стараются смотреть на этот отрывок. Смотрите, он льстит власти, но на самом деле он лишает ее ложного основания называет обычным человеческим творением, потому что «ктисис» слово обозначает именно творение, как Бог сотворил творение, так и здесь – тварное. То есть это сотворено людьми. И он называет императора человеческим творением, тем самым ставит себя под удар. То есть по голове его за этот текст никто не погладит, как бы нам ни казалось, Лести в этом нет никакой. Он, наоборот, выступает против императора, но дает ясное понимание, как должны верующие вести себя. Во-первых, они должны понимать правителя человеческим установлением никакой божественности. И, во-вторых, они должны чтить, потому что должен быть порядок. Здесь важный момент стоит отметить. Петр называет своих слушателей свободными. Помните, как «свободные». Возможно, для нас значение этого слова не так очевидно, потому что вроде бы как все свободные, да? Но слушатели Петра жили в обществе, где было много рабов. Как вначале я сказал, до 40% люди были рабами. И когда он называет христиан свободными, то это значит, что они решают, что им делать и как. И вот кто-то может себе это позволить, потому что он свободный, ну, не раб, а кто-то не может. И вот в, он как раз таки обращается не к тому, что они свободные, некая параллельная вселенная здесь присутствует. Здесь земля, здесь правители, но ты свободен, даже если ты раб. Ты свободен. Ты на самом деле свободен поступать так, как ты можешь поступать, как, как ты волен. И мы здесь вспоминаем историю про Ананию и Сапфиру, из книг Деяний, с которыми, с которыми имел тот же самый Петр. Давайте вспомним, как это было. Сначала Писание нам рассказывает о том, что был некий левит по имени Варнава, и он был состоятельным человеком, он продал все и положил у ног апостола. Это было «Ого-го, какое действие! Ничего себе!» И он же сразу вырос в глазах всех людей. «Смотрите, какой он жертвенный!» И были другие люди, которые тоже продавали все и приносили, потому что они верили, что вот-вот Христос придет, поэтому мы создаем эту коммуну. И появились Анания и Сапфира, которые подумали, нам хочется выглядеть, как Варнава, но нам не хочется отдавать все. Что мы для этого сделаем? Мы продадим наше имущество и выдадим себя за таких людей, которые вот здесь всех уважают. Поэтому они пришли, условно говоря, продали за миллион, а принесли сто тысяч рублей. Петр смотрит на это дело и говорит, он говорит, чем ты владел, не твое ли было? И приобретенная продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Распорядиться этим имуществом, продать, Анания и Сапфира имели стопроцентную свою власть. И точно так же они могли просто принести этих 100 тысяч, положить и сказать, ну вот мы принесли 100 тысяч. Но нет, им захотелось казаться, а не быть. Помните этот тезис хороший «быть, а не казаться»? Это когда ты действительно такой, а не делаешь вид, что ты такой. И вот они приносят сто тысяч и хотят казаться, но нет. Петр говорит «будьте такими, как вы есть». Если вы не вывозите, как остальные христиане, зачем вы делаете вид, что вы такие, как те христиане? Принесли сто тысяч, сказали, что это часть нашего имущества. Вас бы сказали, ну, слава Господу, и, и двинулись бы. Нет, не было ж никакого принуждения. И еще один интересный пример свободы мы с вами знаем. Некоторые из вас лично, хорошо. Один человек взял у вас денег с обещанием принести прибыль. Но случился кризис 2008 года, и многие не увидели не только прибыли, но ну и самих денег. Человек же этот переехал, а после перешел в другую церковь и теперь свободен от своих обязательств. И здесь как раз-таки апостол Петр говорит, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Однако тот истинно свободен, кто подчинил себя Богу, кто раб Божий. Христос был свободный. Он был абсолютно свободный, но добровольно починил себя человеческой природе. Вот это пример для нас. Он, он осознанно ограничил себя. И следующий отрывок, который, вернее, следующий стих, к которому мы с вами подходим. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Я назвал это хиазмом послушания. Да не пугает вас слово «хиазм» – это риторический прием, где строка одна повторяет другую, развивая ее, либо противопоставляя себе ей. Вот. Поэтому это, это красивое окончание нашего отрывка может жить вообще своей жизнью. В принципе, его можно взять, убрать и просто только по ней проповедь говорить. Да? Его можно рассматривать со всех сторон, анализировать, применять или восхищаться. Как это выглядит на самом деле? Посмотрите, первая строчка и последняя строчка, они как раз-таки об одном. «Всех почитайте, царя чтите». И сердцевиной этой риторической фигуры является «братство любите Бога, бойтесь». В центре – любовь к братству и страх перед Богом. И также важно отметить здесь, что царь – это человеческое установление и верховная власть в этой конструкции на последнем месте. Видите, да? Всех почитаете. В середине акцент братства и Бога. Бойтесь, царя чтите. «Царь на последнем месте». И здесь, конечно же, вспоминается эта чудесная история, когда к Иисусу подошли, хотели его уловить и сказали, дозволительно ли платить подать кесарю? Но это тот же политический момент. Дозволительно ли нам вкладываться в, э, в эту страну-агрессор? Да? И он что им говорит? То есть, э, э, они что думали, что он учит против кесаря. Он же себя называл царем, и все называли его царем. И мы с вами называем его царем. Иисус царь Аминь? Аминь. И вот мы сейчас живем в таком обществе, где мы говорим, Иисус царь, и нас за это не наказывают. А просто в то время, когда говорили, Иисус царь, они говорят, подождите, стойте, а как же император, вот этот э, Нерон? Но он земной царь, Иисус царь царей. Так вот, к Иисусу подходят и говорят, можно ли платить подать этому царю? Иисус, помните, принесите мне монету. Ему приносят монету. Он говорит, чье изображение? Они такие, кесаря. Отдайте кесарю то, что принадлежит кесарю. А Богу отдавайте то, что должно принадлежать Богу. Братство здесь – обозначение сообщества верующих. Церкви. Не только братья. Любить не только братьев, но и сестер. Речь о церкви. Речь об этом сообществе. Любить церковь, бояться Бога. В заключение, давайте подведем некоторые итоги. Человеческие установления, они нужны для порядка, иначе будет хаос. В любой стране существуют какие-то порядки, мы можем с ними соглашаться или не соглашаться, но они есть и люди живут в это, вот в этом положении. Нам может показаться, что они живут жутко и неправильно, но они живут, и слава Богу, у них есть порядок. И, как говорится, в чужой монастырь со своим-то уставом не лезь. Это примерно то же самое. То есть люди создают правила, и нужно правилам следовать. Мы призваны, и не раз еще будем об этом говорить, делать добро. И как раз таки... В почитании, в правильном почитании царя мы делаем добро. И очень важно здесь отметить, что делать добро как свободный, но упор нужно сделать на делать добро. И на самом деле там, вы знаете, используется слово, мы как вернемся к этому, одно слово, доброделание. Ну, у нас в русском такого нет, доброделание, да, поэтому, э, ну, иногда я, может быть, буду его использовать. Важно давайте зафиксируем в своем сознании, что кто такой свободный. Свободный ⁇ это раб Бога. Либо ты раб греха, либо ты свободный. Жутко, да? Либо ты, давайте тогда так, давайте по правде говорить, либо ты раб греха, либо ты раб Бога. Но раб Бога ⁇ это свободный. Раб греха ⁇ не свободный. И очень важный момент, к чему призывает нас апостол Петр в этом отрывке. Люби церковь, бойся Бога и всех почитай. Аминь.